0: Muy buenos días apreciados amigos y hermanos, hoy es domingo 21 de noviembre y estamos listos una vez más para estudiar y compartir la Palabra de Dios con cada uno de ustedes.
1: Una feliz semana para todos, deseamos que en esta nueva oportunidad podamos aprender, podamos estudiar juntos y así podamos crecer a la estatura de Jesús. Así que vamos a estudiar, con ustedes Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: el título de la lección para el día de hoy
1: Mas si desde allí buscares a jehová tu dios lo hallarás si lo buscaré de todo tu corazón y de toda tu alma Deuteronomio capítulo 4 versículo 29 es nuestro texto para memorizar
0: el hebreo bíblico como a la mayoría de los idiomas está salpicado de modismos cuando se utilizan palabras específicas para indicar algo diferente de lo que realmente dice. Una frase insignia del Antiguo Testamento es Mijiten". En hebreo, mi representa la pregunta quién Y jiten significa dará Entonces, literalmente, mi jiten equivale a quién dará
1: Sin embargo, en el Antiguo Testamento La frase expresa la idea de un deseo, de un anhelo De alguien que quiere algo con todas sus fuerzas
0: Por ejemplo, después de su huida de Egipto Los hijos de Israel, al enfrentar desafíos en el desierto, exclamaron Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 16, versículo 3. Aquí la palabra ojalá se traduce del hebreo midyiten.
1: En el Salmo 14, 7, David dice, Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. El hebreo no dice, Oh, dice Mijiten. En Job capítulo 6, versículo 8, cuando exclama, Quién me diera que viniese mi petición, quien me diera es nuevamente Mijiten.
0: Vamos a leer Deuteronomio capítulo 5, versículo 22 al 29. Concentrándonos especialmente en el versículo 29. ¿Qué significa que la frase traducida como quien diera provenga de Mijiten?
1: Deuteronomio capítulo 5, versículos 22 al 29. Estas palabras las pronunció Jehová con potente voz ante toda vuestra congregación en el monte, de medio del fuego, la nube y la oscuridad, y no añadió más. Luego las escribió en dos tablas de piedra que me entregó a mí. Cuando viste la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en llamas, vinisteis a mí todos vosotros, príncipes de las tribus y ancianos, y dijisteis, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz que sale de medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si seguimos oyendo la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Pues, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente hablando en de medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las palabras que diga Jehová. «Nuestro Dios, tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te diga, y nosotros oiremos y obedeceremos».
0: Jehová oyó vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo, «He oído las palabras de este pueblo, lo que ellos te han dicho. Bien está todo lo que han dicho. Ojalá siempre tuvieran tal corazón, que me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre».
1: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué significa que la frase traducida como quien diera provenga de militen?
0: Es como si Dios estuviese diciendo ojalá lo que significa militen en el español actual. Dios está expresando su anhelo. El deseo de Dios es que su pueblo tenga la misma humildad con la que se presentó delante de Moisés, refiriéndose a Dios. Como el Dios viviente, como ellos, siendo unos hombres pecadores, tendrían el privilegio de escuchar la voz de Dios y vivir para contarlo. ¿Qué privilegio? ¿Tenían temor? Claro que sí, estaban atemorizados por un Dios tan poderoso y no querían morir. Entonces Dios notó la humillación de su corazón, notó el reconocimiento que ellos habían hecho de Dios como todopoderoso. Y el Señor expresó su anhelo, su deseo. Ojalá este pueblo fuera así de reverente, fuera así de humilde, todo el tiempo para obedecer y guardar mis mandamientos.
1: Amén. Aquí está el Señor, el Dios creador, quien hizo el espacio, el tiempo y la materia, quien hizo que nuestro mundo existiera, quien insufló en Adán el aliento de vida pronunciando una frase que generalmente se asocia con las debilidades y limitaciones de la humanidad. ¡Qué ejemplo de la realidad del libre albedrío! Aquí vemos que hay límites en lo que Dios puede hacer en medio del gran conflicto. Este uso de ten revela que ni siquiera Dios puede pisotear el libre albedrío, porque en cuanto lo hiciera, ya no habría libre albedrío.
0: Y así, como los seres humanos somos libres para pecar, también somos libres para elegir al Señor, para estar abiertos a su dirección, para decidir arrepentirnos de nuestros pecados y seguirlo, respondiendo a su Espíritu. En última instancia, la decisión es nuestra y solo nuestra, y es una decisión que tenemos que tomar día a día, momento a momento.
1: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. ¿Cuáles son algunas de las decisiones que afrontarás en las próximas horas o días? ¿Cómo puedes aprender a entregar tu voluntad a Dios para que con su fuerza puedas tomar las decisiones correctas?
0: Recuerdo un texto muy conocido de Elena de Guay en el Camino a Cristo. Conságrate a Dios cada mañana. Haz de eso tu primer trabajo. Cierto, esa es, digamos, la mayor decisión o la decisión más importante que nosotros debemos tomar cada día. La decisión de servir a Dios, de entregar nuestra vida a Él. Y a partir de ese momento en que nosotros decidimos hacer de Dios el centro de nuestra vida, todas las demás cosas dicen el Señor, serán añadidas por su gracia y por su amor, por la ayuda del Espíritu Santo, porque el Señor ha dicho en su palabra que el Espíritu Santo es quien pone en nosotros el deseo de hacer su voluntad. Así que no estamos solos en este caminar cristiano. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
1: Amén. Y es que, amor, es importante tener en cuenta que cada decisión que tomamos, cada instante de nuestra vida, puede guiarnos bien sea hacia la salvación o hacia la perdición. Correcto. Cada uno toma la decisión, que camino desea elegir. Y es de decisión constante. Cada instante, cada segundo, incluso podemos estar eligiendo, eligiendo qué comer, eligiendo qué vestir, eligiendo qué camino tomar, el bus que aborda a una persona, o si decide de pronto irse por un camino diferente al trabajo. Todo eso son decisiones. Todo el tiempo tomamos decisiones de alguna manera, y nosotros debemos ser conscientes que nuestra vida depende de cada decisión que cada uno de nosotros tomemos. Ninguno de nosotros está predestinado para algo. Es decir, que no importa el camino que tome siempre terminará de la misma manera. No, eso no existe. Cada uno de nosotros labra su propio camino dependiendo de las decisiones que vaya tomando.
0: Algo que quería comentar, amor, para que entendamos este asunto tan importante de las pequeñas decisiones. Y es que con cada una de ellas estamos cultivando una actitud un comportamiento y de esa manera se va formando el carácter se va desarrollando la personalidad es por eso que es tan importante que nosotros busquemos la presencia de Dios en cada minuto de nuestra vida que podamos tener la certeza de que Dios nos ayude a tomar cada decisión en nuestra vida por muy pequeña y insignificante que parezca, recuerden que lo único que nosotros llevaremos al cielo es un carácter semejante al de Cristo,
1: amén